0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好嘞，咱们《三国演义》细节解密又跟大家见面了。呃，上一期啊，咱们插播了这关于关羽关云长他为什么戴绿帽子的这么一个历史话题啊。那么这里边咱们还要说一下关于这个关二爷啊，这之前呢，我们在这个专辑里边已经陆续介绍了他为什么使大刀，为什么骑赤兔马，以及为什么戴绿帽子。那么未来呢，关于这一话题，我们可能还会继续啊。具体是什么内容呢？咱们诸位听众可以多多关注。那么咱们今天呢，还是书归正传，来继续聊这个东汉三国时期的这些地方诸侯，这些著名的。呃，狠人们啊，今天咱们就来聊其中一个，就是幽州著名的骑兵将领公孙瓒。公孙瓒呢，可以说是咱们大锤说史系列中的老朋友了。他在本期进入自己的话题之前啊，已经出现过两次。一次呢是公孙瓒与幽州牧刘虞的幽州大决战中，作为胜利者出场；另一次是在袁绍谋夺冀州牧韩馥地盘的阴谋中，作为引狼入室的那个背景的狼出没。在这些出场中呢，公孙瓒都表现出了极强的战斗力。现在网络语言里边经常说的一个，呃，说这人特别狠，那就把他叫做狼人。为什么是狼人？这狼比狠还多一点啊！所以呢，意思就是说这狼人比狠人还要多一点那么比狼人还要狠的，就称他为狼火，这就是意思说比狼人多两点，实际上就比这狠人要多三点了啊。那再往下，这狼灭。哎，就灭火字上面加一横这就灭。这意思就是说呢，狠上加狠的意思啊。那么本期呢，大锤说史的主人公公孙瓒，就是这么一个狼人、狼火、狼灭。我们要讨论的就是这个汉末著名的狠人，他是怎么样炼成的？公孙瓒字伯圭，东汉末年幽州辽西郡令知县人。从硬件来说呢，公孙瓒出身于两千担的世家高官家庭。而且还是边境地区的名门大族，应该说，无论从名气上还是从这种本土实力上来说，这公孙瓒的背景都是比较硬的。而且他这个人长得比较英俊，谈吐也好，声音洪亮，可以说是事业起点比较高。但是呢，这些光鲜亮丽只是一个方面了。那么呢，其实他自己也有自己致命的弱点啊，这就是他的出身。这个虽然他们家族很强势，但是呢，他的母亲在家族的地位呢是很卑贱的，并不是正式夫人，导致公孙瓒不是嫡生，只是庶出，所以呢，家庭的强势公孙瓒一时半会儿还继承不到，所以看起来出身名门，但是他的出道起点非常之低，只能从郡守门下的书佐小吏做起，就是在这小吏的位置上，公孙瓒开始了他的狠人经历。小丽这个职务的工作性质、啊、对文字能力要求不高，但是需要处理的事情非常庞杂，包括诸如文书的起草、抄写之类。但是公孙瓒在这样的岗位上表现出了大异常人的充沛精力，他事无巨细都一丝不苟，而且记忆力超群。这么样一个出身名门的年轻人，长得帅、能力强、态度好，嘿，立即就引起了郡守的注意，随后就把这公孙瓒招为自己的女婿了。嗯，并且加强了公孙瓒对这个年轻人的重点的栽培啊。郡守呢，把公孙瓒推荐到了当时著名经济学家，同时也是官声很好的卢植那里去学习。在我们这卢老师这儿啊，公孙瓒不仅认识了另外一个著名的同学，就是咱们这皇叔刘备，而且最重要的，他从卢植那里继承了一整套儒学治世理论。卢植后来还作为将领参加进攻黄巾军。因此，公孙瓒也很可能从卢植那里学习了一些军事方面的知识。之后呢，公孙瓒结束这学业，就返回了幽州了。在卢植那里的这个教育经历啊，很快就起到了作用。因为公孙瓒年轻人，这是一个精力非常旺盛的人，他获得了充足的理论指导之后，立即就迸发出了更大的能量。也就是说，这个狠人开始往更狠的方向前进了。这期间呢，有一件事儿充分体现了公孙瓒向狼人发展的倾向。当时，公孙瓒的上司太守刘基获罪，被招去京师洛阳接受廷尉处理，而公孙瓒就违反规定，乔装成普通士卒，给刘基当司机，从幽州一路千里陪着去了洛阳。随后在洛阳呢，刘基的判决下来了，要他流放去当时的日南郡。这可是要了亲命啊，这日南郡在哪儿呢？在今天越南中部一带。从洛阳过去，那个时候长江流域还没有得到充分开发，我国这个南方大部分的地方，这开发都不太好了。越南那边更是关山重重，而且人烟稀少。他这个刘基这么一去啊，那肯定是回不来了，说不好啊，估计半路啊就玩完了。那就在这种情况下，公孙瓒在洛阳当地祭祀了自己的公孙家族祖先，声称自己要为上司尽忠，所以不能对公孙家尽孝了。然后就陪着刘基去越南。这事儿当时跟自杀那基本差不多，但是其慷慨悲歌的幽烟之气在当地引起轰动，公孙瓒的名气指数立即飙升。如果只是单独看这件事儿，那么很容易得出结论，就是公孙瓒是非常仗义的一个人。但是实际上远不是如此。这件舍命陪上司的义举，至少说明了公孙瓒这个人的三个特点：第一个，他这套举动和支持这套举动的言辞，明显是受了卢植教育的一个结果。这个当初的边境狠人，在得到适合自己的理论指导之后，变得更狠了。第二个呢，就是公孙瓒的上司啊，实际是犯了朝廷的罪，也就是说，公孙瓒对上司的忠心。从根儿上来说，那其实是对东汉王朝的不忠，因为他只认自己的老板，不认朝廷。那这也是当时东汉边疆武人的常态。可以说，公孙瓒这个读过书的名门之后，已经开始具有幽州武人的某些特征了。最后一条，也是最重要的，公孙瓒这一刻的举动，其实跟之前在书佐小吏职务上全力以赴的工作、态度、动机方面，那是一以贯之的。他能在别人不重视的小吏位子上玩命，同样也会在他认为重要的上司的前途问题上玩命。哎，就是“玩命”这个词，从这时候开始，就隐藏在了忠义慷慨的大名之下，构成了公孙瓒生命中真正的关键词。公孙瓒那是真是肯玩命啊，结果呢，就是获得了更多的回报。哎、啊，他在书佐小吏职务上玩命工作，得到了上司的赏识栽培，结果呢，还这个。呃，获得了人家的保卫女儿啊，然后回来之后，回到幽州之后，这舍命护送上官去这个越南，又让他在当时获得了极佳的名声。而由于太守刘基很快就被赦免了，并没有真的去越南，公孙瓒也坐享了好处，他攒下的名声让他推举为孝廉，并且在辽东当了官辽东呢，是东汉与边疆少数民族。不断爆发边境冲突的要害地带，在这里，小官公孙瓒继续玩命干。有一次，他带领数十骑兵出巡啊，结果遇到了对面少数民族上百人的骑兵队伍。公孙瓒立即对手下人说：“这次咱要是不玩命，那咱们全得玩完。”于是，公孙瓒亲自操起长矛，带着几十人的马队，以一当十，一举杀出重围。当然了，永不可当的代价，那就是。公孙瓒这手下几十人呢，也是损失过半。但是呢，从此连对面的少数民族骑兵都知道了，东汉这边啊有个叫做公孙瓒的小官那官虽小，但是还真玩命啊！咱们轻易不要跟他怼啊！公孙瓒的这个青年时代就闯出了这样玩命的名声。大家呢都是人生父母养的，那为什么公孙瓒就这么肯玩命，动不动就玩命呢？这涉及到公孙瓒内心的最大的秘密。这样的秘密是什么呢？咱们下一期的《三国演义》细节解密继续聊这公孙瓒的秘密。好了，本期我们就讲到这儿。那么还是要感谢一下本周给我打赏的这些听众们啊！亲情妞，哎呦，您是发了年终奖了吗？给了这么多。还有这个足球小将大空翼、林间中央林总以及1 5 5 3 6 1 9 WFFWYXTT 7 6呃，草原雨季5576以及1 3 8 6 3 0 2 SBBX， 谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。